0: 我想，只要有身体，就很难避免生病吧。在这里，让我们来听一听疾病背后不同人的生命故事。大家好，我是阿居，欢迎你收听阿居的学医学心笔记。今天这一集的单元是，请听病因。Hello， 大家好，欢迎来到阿 G 的学医学心笔记第三季的第一集哦。今天这集非常特别，因为第三季开始以后呢，我整个升级了我的设备，所以今天是我第一次用这个升级过后的设备来录音。那今天非常荣幸呢，可以邀请到远自台湾来的 Jamie， Hi, 大,家大家给他掌声鼓励鼓励。大家好，我是 Jamie。<笑>哇。Jamie 呢也是医学生哦、喔，然后他在 IG 上面呢有一个非常成熟的页面，有一万两千多的这个追踪者。哎、欸、，Jamie， 你以前就是就是 create 这个 Instagram 的时候，你就是想要做就是 influencer 吗？其实没有哎、欸，因为一开始其实
1: 就是我那时候在重考，大概二零一五、二零一六高中刚毕业，然后那个时候是嗯，就是随便填上了一个北医的系，然后想说。要内转，可是因为不见得一定能够转到 medical school， 所以我就决定就是直接没有去注册，我就去重考。那重考的过程当中，就是常会看到一些一些那种，嗯、呃，所谓的 study gram 或怎样，他们会也也不见得说是真的去做什么 influencer 的事情，但是他就会去拍照，然后记录今天可能读了些什么啊，或者是读什麼相关的事情。Oh. 所以我那时候就开了一个。等于是自己这样的一个账号，就我我其实之前是没有个人的 Instagram， 那那时候就是只是开了一个这个账号去稍微记录一下，然后就慢慢慢慢慢慢慢慢就走到今天。其实我不算是那种很快累积到很多嗯嗯嗯嗯很多 followers 的，但是就是一路算是慢慢耕耘吧，这样子。然后其实是做一些比较。嗯，不是纯记录的东西，大概是医学是考上医学系之后才开始。那在那之前，我其实读了三年的就是职能治疗系，那个时候其实也都是、哦哦、对对对 ，occupational therapy 那。那、哦、那个时候其实也都是在记录一些生活比较多，不太会去做什么就是读书心得分享啊之类的那种东西
0: 。哎、嗯欸，今天 Jimmy 来到温哥华，我真的非常开心，因为其实我很多。听众都是在台湾，对医学有兴趣，或者是想要读医学系，或者是已经是医学系的学生。可是因为我自己本身就是十二岁就来加拿大，所以我其实对台湾的整个学制的那个体制非常的不了解。然后包括台湾的医学院，是，然我也就是没有接触到台湾的医学生。所以你真的是我真正接触到的第一个，就是台湾的医学生。所以我有好多问题想要问你哦、喔，就是说。你你说你高中毕业那个时候重考，对，就是是因为你你不满意你上的那个学校吗？
1: 哦、呃，其实一开始应该说是这样子，就是台湾的医学系大多数都是从高中毕业之后直接进来念六年的这对,對，子。那那个时候有因为有些学校它是会有内转的名额，就是你可以先去填一个其他的 major。什么叫做内转？就是校内转系
0: 哦。对
1: ，那你转系的意思就是。原本是这个系，然后你要转到这个系。比方说，我可能嗯，药、呃、学系，然后我要去转到医学系这样子。哦、oh.。那每年学校呃可能会开名额，但是不是每间学校都有，大部分的学校其实是没有的。那那个时候我一开始是，我我我那时候就想说，如果要我再考高中数学，我就觉得我没有办法 handle， 就是我数学不是很好。然后我就想说，哎、欸，那内转只要考英文跟普生跟普化应该是 OK。然后我那时候就想说，哎，那就填一个，就把所有的北医的系都填过，台北医学大学的系全部填过一遍。嗯、结果后来发现填上了，忘记是我永远忘记是,是什么系，反正不是执照系就是了。然后那个时候。又看他不是每一年都有 Medical School 名额，他又不能降转，就是你不能说，哎、欸，我大三，然后我要升大三，然后我降转升大二的名额，就是你只有一次机会。如果正好你那一年没有医学系的名额，那就就是没有了。嗯，所以后来我才想说，那就不要赌这么大，我直接去重考这样子。哦，重新再考一次大学入学的考试
0: 。Okay, 所以我的理解是，原本想要就是先上北医大，然后再内转。对，可是结果好像这条路不是很行得通，就是不一定，就是你。如果当年没有名额的话，你就是不可能再赚了、嗯。对，所以蛮蛮 risky 的感觉，对对对,對、嗯、太
1: risky 了。然后再加上原本那个系，啊、哎，好像是工位系，对，原本是 public health。然后我那时候就想说。嗯那我读这个出来要要干嘛？我也对这个没有特别大的兴趣、嗯，所以我就想说算了，还是不要。所以
0: 重考的意思是说，你是重新去考，就是高中跟高中生一样去考大学的那个重考。没错，那个考试现在叫什么？因为我听说过好多种不同的讲法、哦。我们那个时候
1: 叫做学测跟指考。学测，学测就是嗯，一、okay. 呃、月的时候会有个学测。那学测的话就是。嗯，大家的考试考科基本上都差不多。我们那个时候了，大家的考科都是一样的。哦、那总共有五科，就是国文、英文、数学、自然跟社会这样子。那五科，嗯，你就可以，它它满几分，就是每一科各十五几分，所以总共满几分就是七十五几分、哦。对。然后，如果你学测没有上的话，那就可以考七月的只考只考的只考是 short for 指定科目考试。嗯。那就每一个。就会有数假、数乙、国文、英文，反正然后所有的自然科所有的社会科，总共有十科，然后你就可以选择你要的科目去考，这样子。对，然后学校就是各个科系在招生之前，他就会先放出说，哎，我们要看哪几科这样，然后你再去，那是完全按照分数去填、嗯。那如果你是从学测这个 route 入学的话，就是你要。拿着你的学车几分去申请你要的校系，然后他才会去筛选你的几分，之后、嗯、会有所谓的第二阶段，就包括面试、笔试、试做考试。哇，感觉
0: 也是蛮辛苦，很複很复杂，好多程序要经历。那你你重考了几次
1: ？我嗯，我呃、应该说是我在我没有上大学重考一次，但是其实在台大的那三年，我就是每年都有去考。嗯、那有没有准备是另外一回事，那样子就是我每年都会去考考看嗯
0: ，然后就想看看可不可以考到医学，对对对对對,對,對,对，没错。所以你是之前在考到医学系之前是在台大读的，是只能治疗。对，你你刚刚你有之前有跟我讲过，只能治疗。哇，所以你有三年职能治疗的经验，然后之后再考上了医学系，然后就去读医学系嗯，對,对对，很不容易，就是差一
1: 两年了，但是因为有些学分还没修，所以我应该会是。在那个状况下，应该会是需要延毕一年，对
0: 。哦，了解，那很不容易耶、欸，因为你每一年都要再去考一次那个考试、嗯，是什么东西？就是推进你，就是说，为什么就不当职能治疗师？我就很喜欢医学啊，然后
1: 职能治疗有时候会觉得能够。能够做的事情，就是你的那个 scope of practice， 其实是相对比较受限的，嗯，对。而且我自己其实是对一些比较生生物方面的东西，就是跟 data 有关的东西比较感兴趣。可是，智能治疗的话、嗯，常常都是，嗯、呃，去。评估那个病人的，或者是你，我们会讲 client， 的 client 的一些生活的功能、嗯、或者怎么样、嗯，去对他的生活做一些调整、嗯。那我就觉得，其实在，在尤其是那时候在小儿科实习的时候，我就觉得遇到蛮大的困难，因为其实小朋友不是那么好评估。对。然后，嗯、呃，尤其像他们的那个 fine motor skills 啊，然后 gross motor skills，、嗯、然后你要按照他的能力去设计出适合他的活动，对，其实不容易，对，非常非常困难。然后。所以其实我一直对就是能够继续待在这个领域的人有很大的 respect 的那样子，因为真的是很很难去抓到那个平衡的一个一个、嗯、一个东西。对，所以我那个时候其实。大三的时候有有小，因为我们那时候大三每个礼拜会有一天去见去实习，然后就要去设计给小朋友的活动，不管那小孩是那个脑性麻痹麻痹啊，或者是 Autism， 或者是各式各样的问题，那你就要去评估他各方面的能力，然后去设计出适合他的治疗活动，然后你还要讲出，哎，这个东西可以就是增增进他的什么样方面的能力，我就觉得这整个对我来讲实在不是一个很适合的的东西，嗯、所以后来还是。就是继续考医学系这样，然后考上之后，可是考上之后其实也有想过是不是就留下来把它先念完，我就有两张执照。可是其实、欸、对
0: 耶，因为其实你也很接近了。
1: 对，因为可是、呃、就想说还是因为怎么讲？因为我考上医学系，我是公费生，那公费生会有之后后续要还公费的问题，这是第一个。再来就是以台湾现在的。嗯，规定来讲，你两张执照，你在卫福部登记，你有两张执照是 OK 的 ，Totally fine。但是你要用健保职业，就是只能够用一张
0: 这样子。哦，了解。所以又嗯、呃，如果是这样子，又被限制住了。对
1: ，所以我那时候在想说， okay. 如果我在下乡的时候，可能会遇到一些，如果我有智能治疗师执照，也许可以做一些，就是他们 lifestyle 的那个相关的事情、嗯嗯。可是其实能做的东西又不是太多，所以后来决定还是。就是先去读医学系
0: 这样子嗯，嗯對,對,对。但是你也已经就是在那三年累积了职能治疗的经验，一對,对，只是
1: 不能拿来就是官方，就是拿个分数出来用對，对。
0: 那也就是在重考的那段时间，你之前有跟我分享过，说你、嗯、你 create 了那个账号、嗯，你 create 了 Instagram 的那个账号，然后慢慢的粉丝人数就开始。累积增加，然后一直到现在，其实我看到你是非常成熟的在经营这个社社群账号的、嗯。呃，我有看到你常常在上面讲你的医学的经验谈啊，生活啊，还有阅读计划。你的阅读计划是我看，的，我真的是非常佩服的，就是。就是怎么会有人就是这么爱读书？其实<笑>而且都是、嗯、而且都是课很多课外,外书，当然也有一些跟医学有关的，你都很细心的把它写下来。是什么东西让你去做这件阅读计划、哦？这个事情其实有很
1: 多原因了，因为小时候其实很爱看书，但是后来就觉得长大之后再看都是看一些网络上的文章，然后都是非常的片段的，然后一段一段，就是没有系统性的，就是还是有在阅读，可是可能就是。嗯看一些新闻网站的文章，或者是 editorials， 或者是就是 medium 上面的文章、嗯，我就觉得没有系统性的去读，很久很久很久很久没有系统性的去读完一本书这样子。对，所以就觉得说，哎、欸，那我既然有一个这样的平台，我就有点像是同财压力吧，就是对对对，去去迫使自己去读这样子。很棒，很棒这是一个啦。那第二个是因为其实家里。家里爸爸是出版业了、哦，所以他常常会莫名其妙塞一大堆书给我。哦、对对对，然后我就想说，那就也就顺便一下，对。但是其实后来发现，读的反而好像都不是爸爸出版社的书。<笑>对对对对，好像有点反效果，<笑>怎么办
0: ？那爸爸有没有觉得说，哎<笑>、欸，你怎么都不读我们家的书？没有没有，因为他们出
1: 版社的书虽然也有出很多通俗的书，不过有一些书还蛮奇怪的，那个不是一般人会读的，对<笑>是一会读的。对对对，<笑>對對對對就什么中什么。某个中国的古古代文人之类的书<笑>之类，那个不会有人读啊。<笑>但他们其实近年也出了一些，对，蛮热门。那、oh. 也近年近年出了蛮多，他他其实也也有蛮多，就是一般人会读的书那样子。OK， 了解。对,對,對所以就是一些各式各样的因缘际会那样子、嗯。对
0: 。那今天我邀请就是 Jimmy 来哦。嗯，很刚好他在温哥华，所以我们有才这个有这个机会可以碰面，讲、嗯、一下为什么你在温哥华好了、哦。我在这
1: 边，因为嗯、呃，我是来 UBC， 就是嗯、呃、英属哥伦比亚大学参加一个 Vancouver Summer Program， 那它不是一个游学。应该说它，它不是那种语言学校，它是各个学院自己有办的一些暑期学分班、嗯。那我自己是来这边修一个医学院的课程、嗯。那这次修的课程是跟医学研究、跟临床，就临床研究还有临床技能有关的两门课，这样嗯哼嗯哼，总共四个礼
0: 拜。嗯，那现在上了一个礼拜了吗、嗯？你觉得还 OK 吗還、啊？我们学校还可以吗？可以啊，就很漂亮。<笑>就是
1: 哦，真的，其实台湾因为比较小嘛，所以比较不太会有到这种。这么壮阔的那种大景，但是我们其实像是我住的宿舍，其实算是很高楼层，就每天早上起来都是看海，就觉得哇，嗯、实在是非常的对对对，非常的棒。对,對,對,對,對,對,對，因为 U B C
0: 校园啊，不是我在就是夸，<笑>真的是很漂亮真，真的是很漂亮。它真的是三面环海,面海，然后有校园里面本身就很漂亮，有很多树啊，很绿，然后。呃、uh, ，一直都在改。对<笑>，就是
1: University of a Billion Construction。Exactly.
0: How did you know that? <音樂>我
1: 就有听到，还有一些其实还有一些别的
0: ，还有还有我我有<音樂>对 a University of Billion Chinese， <笑>就是华人很多。真的操作的。还有还有一个是 University of Beautiful Cars. Beautiful, beautiful Cars. <音樂> yeah, that's true. 就是有很多，因为这边很多嗯、um, 国际学生，其实他们家境都很好， mm -hmm. 然后所以他们都开很好的车子上学。然后还有一个是 University of Beautiful Chicks，OK，、okay, 意思就是说有很多漂亮的美眉。Okay. <笑><笑>对啊，<笑>对啊，对啊，很不错，就是、对,對，然后 U B C， 你这一次来就四个礼拜而已、嗯，四个礼拜而已。OK， 很荣幸，就是刚刚好可以遇到他。那是我
1: 后续就会直接飞美国，<笑>对，就找朋友。<笑>嗯，
0: 对、啊，趁这段时间好好玩，因为温哥华好玩的不少的。如果你非常的热爱大自然啊，或者是喜欢看美景，就是那种大的风景，这里真的是一个嗯很不错的地方、嗯。真的，真的。好，那今天会邀请到 Jamie 来我们参加这一集的录音哦，嗯、就是因为我在第三季的这个 Podcast， 我设计了一个单元叫做“倾听病因”。这个单元它的初始的我的想法是，我希望很多时候当我们认识疾病的时候，尤其是比如说医学生在学习一个疾病的时候，我们可能会在学理上面去认识这个疾病。然后会时常在临床上面忘记说，哎，这个疾病的背后是一个活生生的人。那这个人他有来自于他的故事，以及他跟这个疾病所相处的模式，跟他整个展现的方式。我希望透过 podcast 的方式来访问拥有经历过不同疾病的人，来分享他们的故事。那因为我在 IG 上面有追踪 Jamie， 所以我知道他是 Lupus patient， 就是他。呃，有中文是红斑性狼疮，红斑，性，谢谢谢谢 ，OK， 红斑性狼疮吗？还是疮
1: ？都都可以啦，就是这样讲，应该大家都听得懂。
0: 嗯、所以我就我就觉得哇，有这个机会真的是太棒了，你又刚好在温哥华，所以我就。嗯很荣幸地邀请到 Jamie 来来参加我这一集的录制哦，所以我想要请 Jamie 稍微跟我们讲一下什么是 Lupus， 什么是红斑性狼疮
1: 。就是嗯，它其实是一个全身性的自体免疫疾病。那其实说全身性，就是任何一个器官大概都可以影响得到，从你头顶可能会有掉发，然后到脚可能会有血管炎，就是各式各样。嗯、呃，只要是有血流经过的地方，它都可以攻击到、嗯。那，嗯、呃，有些人会有就是可能神经系统的问题，肾脏的问题也很多，或者是血球的问题。那可轻可重了，每个人的严重程度都不一样。那我就是还蛮 lucky，、嗯、我都还算蛮轻微的这样子。對
0: 對對那我我想请问一下，就是它是一个自体免疫系统的问题吗？嗯那自体免疫系统，可能有些观众如果没有医学背景，就是说你自己本身的免疫系统在攻击自己的身体，然后造成了这些症状。那在一开始初期还没有诊断，还搞不清楚到底是。发生了什么时候？之后、嗯、你那个时候的身体的反应是什么
1: ？哦，那个时候其实那时候我高三，所以那算是压力蛮大的一个时期。嗯、那在准备考试嘛，那那时候就觉得每天都很累，好像都睡不饱。然后有时候哎、嗯欸，早上就是到学校早自习七点多，然后就趴在桌上睡觉，然后一路睡到中午那样子。对，嗯、那因为我们学校其实高中学风还蛮自由的，其实没什么人会管，就是对。然后再来就是会就嗯、呃、手上会有一些。破，因為有点像是
0: 手上有一些破，是什么？就是一些
1: 有点那种小的那个伤口、哦，可能是有点类似类似血管炎吧，那样子、哦 okay。然后嘴巴也会破，然后关节会痛，嗯、然后还有一个所谓的 Raynaud's phenomenon，、嗯、就是哦 ，OK。手碰到可能比较冷的环境或怎么样，就是会变得很白。所以，嗯呃、那个时候就是就因为这些问题，所以其实我之前是超级健康了，就是会嗯、呃、跑铁人三项之类的那样子。嗯、那后来我就去学校的那个保健室，就是去找 s c o o n e r s e 然后 s c o o n e r s 就说，哎，这个要去看风湿免疫科，所以后来就去看。可是其实一开始没有检查出什么，那时候只有因为有一个有一个算是 screening 的一个检查叫做 ANA， 就是 anti nuclear a n t i b o 肉体抗体抗体。那那时候也是只是 low positive， 那。嗯、他没有办法确定你是什么东西，就是可能有这方面的 fake,
0: ，蛮那,那么，蛮那么 specific 對。对，没
1: 错。所以那时候就说，那你可能有这样的问题，但是没有办法确定是什么，那就先追踪。那过了几年，就是
0: 过了几年，对，过了几年，呃，两年吧。所以一开始只是觉得容易疲、嗯、疲劳，对，然后关节，然后关关节会痛吗？会啊，会啊，关节会、就是，那会肿吗、啊
1: ？那个时候膝盖会了一点点。對一点点没有，它肿到很夸张，肿、嗯、到很夸张，可一般也不会到肿到很夸张、嗯嗯嗯。对，就一些那些
0: 那段时间对你的影响是什么？其实我觉得还好、欸，就是觉得嗯、呃，什么每天都很爱睡觉，嗯、那其
1: 他就好像也因为其实一直到现在我，我我都是都觉得还好，没有到什么太改变生命的那种、嗯、嗯嗯嗯那种可怕症状，没有发生过这种事情，嗯嗯嗯所以还蛮幸运的。对。嗯嗯那那个时候是后来我就就一直观察嘛，观察观察到嗯、呃、上台大，因为台大会帮学生安排就是入学前的健康检查，然后就发现抽白血球，哦、发现只有三千出头而已，然后、哦、对就稍微比较少，然后就带回去到那个、呃、那时候在看的风湿免疫科的医生，他说那大概八九不离十，
0: 嗯，
1: 然后又这样子又过了两年多哦，然后。有这一段
0: 时间都，因为你从一开始有一些症状到，嗯，哎、欸，两年后，呃，看了那个发现白血球已经过了好几年哦，中间发烧一直发烧，一直发烧，对，可是
1: 都是那种 low grade fever， 然后 OK， 只是但没有严重影响到我生活，就我日子还是照过，嗯、但是就是凉就可能三八那样子，对对对對對對,对对对。那这段
0: 时间都有回诊看医生吗？嗯
1: 、呃，有一段时间稍微断了一下，但是其实后来上了大学之后就都有。Okay. 都是正
0: 常这样子。那在这一段还没有被诊断出的时间、嗯，你自己有觉得说为什么我好像搞不清楚我到底怎么了，嗯、还是你有一些 suspicion，、欸、就是说，哎，欸、我是不是有一些问题？因为其实那个时候还是,是我自己心里的问题，呃、有有有想过、嗯。那时候
1: 一开始医生就是，嗯、呃，他就已经讲得蛮明白，就是这应该就是一个 autoimmune 的问题，就是自体免疫的问题。嗯，对。然后我就想说 ，OK， 那就先放着，这样就继续回诊。可是。嗯、呃，家人那边就比较不会那么的谅解，他觉得奇怪，你怎么一天到晚在看医生？嗯、你是不,是不想念书那样子？嗯、然后我就就其实有点困扰了，就常会觉得，嗯，好像也也不知道怎么讲，因为你如果没有一个诊断的话，你没办法跟你讲。没没办法跟他们讲说到底是怎么回事这样子，嗯、所以那个时候就比较困扰是这一点，嗯，就是
0: 家人不是很理解，对
1: 不太能够理解到底发生什么事情，对,對
0: 你没有在医学上面就是试着跟他们解释？
1: 有试着，但其实我自己是不太喜欢跟家人讲这些东西，所以我、哦 okay、我也尽量就是不要让他担心，对对对对对对对,對,對,對，就是 keep it very vague 那样子，就跟他讲说大概是、哦。Okay 怎么样？但是没有很明确讲， oh. 也那时候也没有办法很明确讲，因为我没有一个名字嘛。对,對嗯嗯嗯，所以后来到了就是上了大学之后，发现白血球这个问题，然后又去，反正就又又自己又跑去验了，因为我们学校附近有一个那个检验所，我、嗯、就有学到，就是嗯、呃、有一个 anti double strand 的 DNA 的一个抗体，嗯嗯然后就跑去啊验验看好了，然后验发现是 positive 對。对、嗯，那正好那一阵子。嗯、呃，就是因为我原本是在一个诊所看，对，嗯、在台湾的话，其实大部分的诊所都是那种什么小儿科啊、耳鼻喉科那种小的诊所、嗯。那有一些比较大的联合诊所，会有很多的不同科的医生，然后会一起看。我那时候就是在这样的一个联合诊所看，那那边的医生也跟我还就是还蛮好的，对。可是我后来就想说，嗯、呃，如果以后有什么需要进一步检查或者进一步怎样，可能在诊所没办法 handle， 所以后来。呃，有一次上课，就是我们学校，因为呃，因为精神治疗系也会有内科相关的课程，就是会有基础医学、临床医学相关的课程。然后上到那堂课的医生就正好是一个风湿免疫科医生，他要讲到这些东西。嗯、然后下课之后就跑去问他，然后就问他说：“哎、欸，那我自己状况是这个样子，然后自己又跑去检验所验，然后 double strand DNA 是 positive， 然后你觉得这样？”嗯，应该怎么样？就是怎么处置？然后他就叫我去挂他的门诊，所以我后来就又从那个诊所医生换到医院那边
0: 去看了。这样子。哦，然后这个老师就后来就变成你的主治医师，对，变成你的医师这样子。對對對那是到了你说 double strand i DNA，、嗯、跟听众讲一下、嗯、double strand i DNA、okay. 是一个，就是抽血可以检验出来的一个，它是也是一个自体的抗体这样子，就比。
1: a n a specific 很
0: 多了，对对对,对对对，所以我们讲的这些全部都是抽血的某一种检验的测试，这样。对对对那 Double stranded DNA positive 了以后，呃，你去挂了老师的门诊，然后老师就确认这个是 Lupus 了吗？他、嗯、是什么样的情况 make 了这个诊断 ？OK， 因为其实台湾有
1: 个东西叫重大伤病，那重大伤病的嗯、呃、评估其实是比。做诊断还要严格很多的，甚至比他的 classification criteria 就是用学术，就是学术学术用途的那那套分类标准还要再更严苛的。所以一开始其实，嗯，就是诊断是 lupus 没有错，可是其实我后来又隔了大概一年多才才终于去申请了那个重大伤病。那是因为台湾的健保好像，嗯，我们不知道，因为那个都是在评估委员。就是评评估的那个委员才会确定知道是什么样的标准，但是好像是一定要有在医院里面验出这个抗体才会才会接受，然后你才会过这样子。那那时候因为我正好有考上医大医学系，嗯，然后。那时候学校也一样是会有，就是学校学校本身是医院嘛，所以那时候的老师老师就建议我到医、e、大也是抽一下血，然后去留个记录这样子、嗯。那那个时候在医、e、大抽的也也是一样是阳性、嗯，所以我就把这个报告又带回去原本的那个地方，他就就就让我去申请了这样子
0: 。OK， 对对对，所以知道哦，这个可能就是 Lupus，、嗯、然后你确认了以后是什么？你自己是什么反应？哎、欸，其实没有特别的反应啊
1: ，因为因为其实从一开始很久之前就已经最早的那个诊所医生就已经跟我说八九不离十。嗯，
0: 对，就是其实你一直以、嗯、因为这个时间很长嘛，對對對對被拉了很长，長你一直一直都一直以来都有一个类似心理准备，啊、就是说这个可能是 lupus。对。而且我也没
1: 有，就是我不是很 dramatic， 可能就是有些人可能 seizure 啊，嗯、或者突然肾衰竭要推进去、嗯，然后怎样的，但我从来就没有这样子。嗯、
0: 所以其实 lupus 它是一个一个 spectrum， 就是有些人是轻微症状，有些人可能到很严重、嗯，而且每一个人的表现方式可能都不一样。所以很多时候，嗯，在临床上面，他的表现的那个方式，可能对于医师来说会觉得说，哇，怎么这么的，就是。不同，甚至你如果把它讲给大众听，大众可能也会比较
1: ，这是完全
0: 不同的。对对对，你就是怎么回事？这两这么不同的东西，怎么会是同一种？对啊，这个呃病因的来源。嗯嗯那确诊就是确认这个诊断了以后，嗯、呃，你因为之前我们有讲到说你没有，就是没有很。没有很清楚的跟家人讲。对，后来你是怎么跟家人讲？后我就跟
1: 他们讲，但是嗯、呃，应该说是我没有，从来没有就是 sit down， 然后讲，就是跟他们讲说，我现在要跟你们讲一件很重要的事情，从来没有这样子。嗯嗯。那我就反正，因为那个时候正好有一个算是。嗯、呃，台湾有一个病友团体叫做“我们都有病”。那嗯，我那时候有在他们社团里面、嗯，所以也有接受过类似访问。所以那时候他们就访问我，然后就他们就有写一篇文章。嗯，后来我就就转贴这样子。他们我爸妈大概是直接转
0: 贴给你爸妈看
1: ，就对啊。然后，哦、但是我有跟他们，其实也大概一直都大概知道怎么回事。
0: 哦，对
1: ，就是也没有发生什么需要。跟他们坐下来一对一这样子讲的情况、嗯嗯嗯，所以他们大概都是从从旁边知道吧，这样子。OK，OK，、okay, okay.
0: 感觉你不是很善于，或者是不是很，就是对于跟家人沟通这件事情，是不是对你来说这种不是特别的容易
1: 這這？这件事情不是很，就是因为我会担心。他们太担心，对嗯嗯，然后其实是没有必要，因为我实在是超级轻微的，我自认了、啊嗯嗯嗯，对啊，对啊，然后就是就就让他们知道这件事情就好，对，嗯、然后也不要造成太大的，就我后来有跟他们讲的比较清楚，就是我我很好，不用担心这样子，对对对，所以他们也可以接受，而且加上我自己也是读这方面的，我自己会就是知道怎么样，就是应该要再去。进一步去检查或干嘛，所以他们比较放心啦、嗯。我觉得
0: ，对，我在读医学院的时候，我就觉得说，哎、欸， l 类风 s 不是一个很好懂的疾病。对，没错，因为因为它，呃，首先所有的风湿科的疾病都是。We don't know what's going on with you， 對對對對<笑>就是就是有一种这种感觉，我们不知道发生什么，但是这应该就是自体免疫系统的一些疾病。嗯、然后呃，反正治疗方式都非常的类似。对，没错，没错，<笑>没错。就是因为我当时，我当时在在读那个 rheumatology 的时候，就是这种感觉。嗯、然后 lupus 又更是因为它的 presentation 太,太奇怪了
1: ，各各太太 diverse， 太太
0: 多元了。那我想问一下，就目前来说。呃，这个疾病在最严重的时候、嗯，你大概是一个什么样的状态？那时候就
1: 是发烧，然后每天到下午就是像断电一样，就是我、嗯、就可能原本在学校，然后在念书啊，或者是在外面走路或怎样，就是不行，我就马上回宿舍那样子，然后回,、嗯嗯、回去躺床这样
0: ，就是完全没有力，力就完全没有
1: 力气。对对对，或者是就是关节会很痛那样子，
0: 嗯
1: 、膝盖啊会肿起来，膝
0: 盖的。特别是膝盖，还有其他关节。偶尔
1: 手了，但手不太会肿，就是、嗯、就,就是感觉很僵硬那样子。手很僵
0: 硬，然后
1: 发烧、okay。但我现在是觉得真是太好了，就现在不是现在在发烧，不然我真的哪里都去不了。嗯，因为现在到处都要，就是至少台湾、欸，然后到处都要量体温啊，都要干嘛，所以就是、欸、就是很讨厌。但那个时候，那个时候其实哦，主治医师就也不是说主治医师，嗯、呃。那个时候的那个那个诊所的意思，他就给我三个选项。他说：“你这样的状况，你一直在少，有三个可能。第一个是 TB， 第二个是冷风嘛，然后第三个就是 Lupus、嗯。” o、okay, k OK， 然后我就想说慢慢去查吧。那怎么办？因为我已经在风湿免疫科，嗯、那 Lupus 就是他他是比较有可能，但是我们还没有办法完全确定、嗯、那个时候了。可能是因为诊所也没办法验那些东西。嗯、然后再来就是。T B， 我想说我，我们讲一下 T B 是什么、oh, ？T B 就是肺结核，就是肺结核，其实也不见得一定会是一直在那咳咳咳咳咳咳那种表现，對對對對它可能有很多不同的，就是不同的表现那样子，嗯、它可能发烧啊，可能体重减轻等等的都有可能。嗯嗯然后，嗯、呃，我我就好吧，那我就去挂感染科，<笑>然后就挂感染科啊，他就皮下会给我打那个 P P T 对对对对对，对然后哎，好像也没事啊，那样子
0: 。台湾现在得 TB 的人还多吗？应该、哦、其实蛮
1: 多的，是吗？其实蛮多的、哦，但是
0: 应该说是现在
1: 台湾的 TB 有房子，就是防治有一套蛮完整的计划，就是嗯、呃，就是他会有点像是派专员把药送到你门口，然后看你把它吃掉，然后他才会离开、哦、那样子、嗯。对，所以他其实是有一套 system 在，所以现在应该是有在改善，可是。至少比起蛮多国家，应该台湾 TB 的情形还是还是一、哦
0: 、是啊、哦，我一直以为台湾是一个跟加拿大一样，就是很少看到 TB 的。很多地
1: 方是还有，因为有些农村或者是比较比较偏远的地方還，还就是还是有、TB ，还是会有。对 ，OK OK， 然后淋巴嘛我就没有去查，对我有点不太想挂那一科， oh, 所以就淋巴嘛中文是什么？就是哎淋巴癌，因为淋巴癌,淋巴癌其实有时候症状也是可以用一些低烧、盗汗那样子去表现、嗯，所以我就想说还是应该是没有，然后就没有，嗯、我,就沒有<笑>我就没有去挂，對,对对对对，<笑>因为那个检查也麻烦啊，然后就是很多奇怪的检查，搞不好还要抽、嗯、抽有的没有的，所以就后来就放着，然后后来。嗯，就是后来也做了那个健康检查，然后就发现，嗯、就就后面一直没有走到挂血一种流科的那一步。嗯嗯，对对对对对，所以整个流程大概是这样。对
0: ，OK OK。然后后来确认是嗯， um, lupus 是。然后最严重的时候是会一直发烧、嗯，然后非常的累。那作为一个学生，累到就是这应该很影响你的、嗯。对啊。你的生活，因为你就没办法好好念书沒，没办法。然后你这样还考上了医学系，那个是大一大二，
1: <笑>大一大二的时候，在台大大一大二的时候，嗯、后来是大三考上，后来就是其实换到医院之后，我不知道可能跟医生频率对了吧，还是怎样，嗯、反正那那那,那个之后就控制的还蛮好的。嗯，对。然后只有只有一次，好，我我其实因为有点有关跟有又有点没关的原因住过一次院，嗯、就是前一阵子，呃、欸，二零二零。的十二月，嗯，就我们我们系上一学期去义诊，然后义诊、嗯，然后吃了一个猪肉餐盒、嗯，就是有一个、哦、对，然后就大家就是集体闹塞，<笑>对，然后后来就只，<笑>但是他们是可能哪一家要讲吗？我没有，就是我我其实我其实也很对不起，<笑>因为我们是去部落，然后那个是部落的就是传统餐、嗯，然后那个阿姨人超好的、啊，然后我也我也不知道发生什么事情，可能是因为在她好像前面还有送几。几个店，然后可能到我们这边稍微久了一点，但、嗯嗯、那东西很好吃，而且阿姨人很好，所以我也不太想去。呃、对,对对对对。然后后来就是我们系上大概有七八个、八九个，反正因为我们对对对对，大家一起哦，好、嗯、惨。然后有些人去挂急诊啊，有些人去挂门诊，然后反正学校一直没有把它定调成一个食物中毒事件，但是应该就是。嗯、可是中间呢，就只有我就是。因为有可能，我在想，因为有有吃一些类固醇免疫制剂，然后就是，你的症状应该会直接住院，直接住院，对,直接住院对我直接住院打了三天吧，三天的那个抗生素哦对，对对对
0: ，因为因为呃 ，Lupus 的病人他们是自己免疫系统的问题嘛，对所以呃自己。要抑制自己的身体去攻击自己，通常的那个治疗方案就是吃类固醇。那类固醇它通常就是把你的免疫系统压下来的一个药物、嗯，所以这样子就是长期服用类固醇的病人就比比起一般没有对一般没有再吃类固醇的人，他的免疫系统会本本身就会稍微差一点，對對對所以就更容易，比如说呃有感染的时候，他的症状可能会更严重。嗯、还有一些免
1: 疫其他的免疫调节剂，像是那个嗯。就是那个一些 anti-malarials 就呃、okay. 抗疟药物，因为因为很奇怪啊，就是不知道为什么谁发现就是哦、oh, 我知道對那个 hydro x y c h l o r o q u i n e 对，然后还有一些其他的免疫相关的药物，嗯對,对，所以就会免疫力就比一般人稍微差一点啦，嗯、那样。可是其实我觉得，就除了这一次那那一次的事件之外。其实平常免疫力都还蛮够用的。OK， 对对对,對。OK，
0: 那你你现在需要吃几种药物？我现在哎、欸
1: ，五六种、
0: 欸，五六种。对对对,對每天吗？每天每天吃每天，然后就是都是药丸
1: ，嗯，都是药丸
0: 。是哪五六种？有有 steroid， 有 steroid 有有
1: ,有一种是其实是 RA 比较常用的，它叫做 s u l f a s a l a c i n e 哦，我知道一些 IBD 常用的。然后、嗯还有，因为有一些慢性荨麻疹的状况，所以有吃抗组织安，嗯，然后也有吃就是奎宁，然后有吃那个阿司匹林，对，因为为什么要吃阿司林？就是。有验出一点所谓的抗磷脂质抗体，就是那个 anti phospholipid antibodies，、嗯、然后他会稍微有点担心，可能会有一些就是血栓的风险，所以就是有、哦、但是我吃剂量很低，就是隔、哦、隔一天吃那样子。OK OK。然后还有因为因为我妈传染丙肝给我的缘故，所以就是有在吃丙肝的药。哦 okay, OK。对对对对，所
0: 以大概就是这几种。嗯嗯，那。呃，你这样子服药多久了
1: ？这样子哦、喔，已经诶，从、欸、高中高三到现在一直吃，但是只是里面的种类跟数量的不同而已。对，嗯、就是一直吃，已经六年了吧，六七年了。嗯、对、嗯
0: ，那吃了药以后，你有明显的感受到那个？那个差别吗？类固
1: 醇会，类固醇脸真的会圆。就是虽然有些人会跟你说，可能四颗以上或是八颗以上才会脸圆，但是其实没有。我现在吃两颗脸已经超圆的，<笑>对，还好啊，<笑>我觉得很圆。然后我就觉得，我就跟我妈讲说我要去抽脂，然后她说不准。
0: <笑>对啊。因为我以前脸蛮尖的你。你刚刚有说你在这之前是很爱运动的、嗯，是很会运动的、欸欸。没有到很会，但是你不是说跑铁人三项？吗？对对对，以前的学校、啊、好不好？以前的
1: 学校很重视运动，因为我以前是。以、哦、前、欸、我很
0: 少听说，我以为台湾的学校都不太重视動。是国际
1: 学校，然后就是山上、哦，然后我们基本上就是放山鸡这样子、哦。对，然后每天那时候每天早上，呃，铁人铁人队的话集训是上午就要去游泳，然后。下午就是晚放学之后就要去跑步或者骑脚踏车之类的，嗯，对，每天都是这样子。
0: 嗯，那你你现在因为这个病的关系，你有就是想念可以运动的生活吗？还是还
1: 好？还好哎、欸，因为我没有很喜欢跑步，我超级讨厌跑步。但是，但是我那时候，我其实有一阵子是。比较想要去重训啊，或者是游游泳之类的、嗯，那个好像也都在室内，但是刚好在室内了、嗯。对对对。所以
0: 你现在有去重训？以前会
1: ，最近没什么空了、嗯。对、嗯 okay ，而且因为因为 COVID 的缘故，所以学校的健身房就是，嗯、呃，学校我们原本对面医院有一个健身房，然后因为 COVID 他的它的可能生意不太好，所以他就倒了、嗯 okay。对。然后像我还有一堆点数在那边，不知道怎么办、哦。然后还有那个学校的健身房也是有。要也是会开放时间会受限、嗯，学校游泳池也都关了。
0: 但吃这些药不影响你就是从事健康就是运动的活动我，我觉得还好，还好，对，可以。就是现在你如果想肌肉会比较想去运动还是可以，可以啊，可以、啊。OK， 对，肌肉,對肌肉会比较
1: 流失啦，哦、我觉得比较
0: 快流失。对对对,對 ，OK OK。然后你有说到就是可能脸会圆一点啊、嗯、什么什么的，它会影响到你的内分泌吗？诶，之
1: 前嗯、呃，我之前吃到四颗过，就是算是 p r t a n s o n 的话，大概就是二十 m g 算是有点中、嗯、中高剂量那样子、嗯。那那个时候要减药就要慢慢减，不然其实会会就是反弹那样子嗯嗯嗯嗯。所以那个时候比较会嗯、呃、有影响，可是我现在两颗就觉得还好，就是不太会内、嗯、分泌上其实倒还好
0: ，倒还好。对你刚刚有讲到一个一句话，然后我有 catch 到，就是说，哎、欸，你跟这个就是医师的频率蛮对的。对。所以我想要了解一下，你就是在嗯这些症状的前期去接触医疗人员，你你有说，因为其实还蛮幸运的，因为你是自己有医学背景的人，嗯、所以你知道哦，要这个是自体免疫系统问题，你知道哦，这个要看风湿免疫科，然后甚至。呃，风湿免疫科老师在上课的时候，你就直接去找他了。嗯，我我想要了解一下你跟这些医疗人员的互动，为什么这个老师跟你的频率对
1: ？嗯、呃，其实就是可以沟通了，就是应该应该说是这个老师，我现在的这个医师，他每个门诊大概都是一两百人，嗯，所以其实真的很可怕，嗯啊啊、就是进进进出出，进进出出。那有些人他会。没有办法，就有些人会是那种打破砂锅问到底的个性，那他可能就不你说病人对、嗯，他每件事情都要搞得很清楚，然后他一定要医生亲自、居心明的解释给他听，他可能就不太适合这样子。我进去大概都是两两三分钟就出来，因为我有问题的话，我就通常都会自己先写好，我就会速战速决，然后要问什么，然后怎样，他都会解答。然后其实私底下也有联络，所以其实我觉得。这样对我来讲比较，就是比较比较，我自己是比较适应，但是有些人可能是没有办法适应这样子的方式。嗯
0: 、对我想很多嗯，因为你自己有医学背景，嗯、所以作为一个医师要跟你解释，就是不用花太多力气，不需要花太多力气，也不需要花太多时间、嗯。但是绝大部分的人都没有医学背景，对,对这样子的老师，他不会觉得很困扰吗？就是这么多的人。
1: 你说老师本人会觉得很困扰、啊，就是
0: 如果这么多人都要问的居西明，可是我觉得病人想要问居西、嗯，是他们的，是他们的权利，也是。如果我自己是一个没有医学背景的人，然后我今天生了这个非常难懂的疾病，我也会想要问清楚、问明白。而且那个就是风湿免疫科的这种疾病，通常都是很难，很难理解的，所以我，我我我就有一点 question mark 了，我有点问号，就是说，如果他这么。这个风，这个老师这么不喜欢的回答问题，不是不喜欢回答问题、哦，他没有时间，但是他只是没有时间。我觉得讲到重点，他没有时间
1: 。台湾健保体制就是这样。
0: 他的病人太多了，多了就一他一天门诊一百多个人，对，不止，不止，不止。那他工作几个小时
1: ？他就是嗯、呃，应该这样讲，他一个上午的门诊，可能表定九点开始，他可能八点多就会先到，然后你先到，他就会先看这、哦、对，然后他呃看到。但他其实蛮快，因为他很多病人都只是来拿药，嗯
0: ，对，所以
1: 只要跟外面的护理师讲说，我只是来拿药，他就会从就是这样。其实我我不知道好不好、欸、但是什么意思？但是因为因为其实照理说还是要在评估嘛，但是對但是时间上真的是不,不太允许。但是他真的是很认真的意思、嗯。我我没有住过院，我没有就是在他的 service 上面，嗯、但是据说他无论。台风天就是台风天，就是、風天全全医院唯一一个不停诊的医生就是他。然后他就是每一天都会进医院，不管是过年怎么样，他都会去看他的住院病人。所以就是没有人叫他要 show up， 但他一定会去，他一定会到。嗯、你可以确定这件事情，除非他当然可能开会出国之类的。他是一个非常，我自己是觉得一个 role model。虽然日子过成这样也太辛苦了，但是、啊、但是真的是一个。对病人非常非常认真的医生，嗯，对，所以我觉得就这一点是很值得学习。我
0: 觉得，嗯，很多好医师就是在两个东西之中拉扯，嗯，一个东西就是我对于病人呢，我的我的 service 就是我对我希望可以很完整的提供这个这个 service， 嗯，然后可以回答到他的问题，给他足够的时间问问题，以及有那个。嗯，有那个机会跟那个时间去好好了解这个病人他的需求是什么之类的，可是那个是需要需要花时间的。可是另外一方面呢，我要服务是大众，就是除了你以外，我还要服务千千千万，就是后面还有很多很多的人。我我今天可能就只能给你十分钟，因为后面还有很多很多很多人，所以在这两个之间。很难为的在拉扯，要说他是一个不好意思也很容易，对，没错。假设假设说，就是我就觉得说，哈，我那边排队挂号等了这么久，然后你就给我这几分钟的时间，但是我觉得今天就是有讲到，就是说这他其实很多意思很很很为难，就是在这个体制下，他就是这样子一个现况。当然，我自己在台湾就医的经验很少啦。可是我有陪我奶奶去去大医院挂号，我就有这种感觉，就说天哪，这个一个医生的门诊太多了好多、喔啊，天哪，这要怎么就是麼好好看？台湾人很喜欢看
1: 名医，就是所谓的，就是对，去挂名医的门诊，他就是
0: 所谓的名医。哎，我也不知道这怎么办，<笑>但是我们讲到了这个这个一个点，嗯，没错。好，那你就看了这么一位老师医师吗？
1: 哦、oh ，还有另外一位，就是之前在诊所那位，那个、oh, okay. 那个就是完全不同的调性。他真的比较 laid back， 然后他、嗯、我他很他很教学，就是因为我那个时候已经是职志系，他也知道我想要考医学系那样子、嗯。然后他有时候看到奇怪的诊子，他就拍起来跟我分享。<笑>对，然后就觉得<笑> OK OK 好。然后还有那种就是那个他看到什么有趣的 TED 那个影片啊，然后。嗯还有跟我分享，然后现在我因为后来等到就是我换到另外一个医师之后，我还是跟他有联系，然后逢年过节会传一些长辈图给我、嗯欸，我就觉得还蛮……哎、欸，所以你跟医师的
0: ,的，你跟你自己医师的关系、嗯，因为你自己想学医，跟自己是医学生，反而有点像老师跟学生的關，有一点像，有一点
1: 像，因为应该说是我现，甚至我现在写论文，然后我的指导老师自己也是我现在的医师，这样子、哦，因为正好是有关。哎、欸，可
0: 以这样吗？可以自己老师是你自己的意思吗？嗯
1: 、呃，应该是,、呃、是这样讲。我主要带我的那个老师不是，就是但是因为要找，因为跟 rheumatology 稍微有点相关、嗯，所以就是要找另外一个 expert， 然后就是一起指导。嗯、但是在台湾是没有什么太大的问题。嗯、OK okay.。然后我主要的老师是消化科的，消化科的老师
0: 。因为我看你的 IG， 你有我有了解到说你以后也是想走，就是风湿免疫科。对对对,對。呃，是因为自己生病的关系，所以对这一科特别有兴趣吗還是在？是也不是，
1: 是也不是、okay. 因为其实我最早我不是我我自己是喜欢可以看到所有的，我不我不是很喜欢单独就是局限在一个系统，嗯，所以那个时候我想说、欸，那是不是急诊那、啊、急诊可以感觉什么都看得到啊，然后又 life quality 又还不错，就是下班之后的 quality 还不错。然后后来，呃，就可是又又觉得好像应该要。做点研究或者怎样，日子会过得比较完整。嗯、然后，好像急诊能够做的研究稍微显得稍微少了一些、嗯。对，嗯。然后后来自己有发生这件事情，就是生病之后，就是才更认识 rheumatology 这块，发觉这好像感觉是比较适合我的就是东西。所以我觉得一方面是因为自己的缘故了，再来就是。有点误打误撞的发现、這個，这个这个这个学门其实是还蛮对得上自己的频率，这样子。嗯，对，因为我们我我比较喜欢，可能慢慢想或是这样的，不见得一定真的像是急诊，时时刻刻都是在那种高压的环境下面。
0: 急诊是你马上就要做一个处理，对对对对对,對,對,對
1: ,對。然后你也没比较没有办法去跟你的病患就是有建立长期的长期合作的关系，对对对对。對
0: 你刚刚有说到你在做研究，在台湾的医学生都要做研究吗、嗯？
1: 没有，但是很多人会。嗯，对，尤其如果他们想要申请一些小科，我相信在美国、加拿大大概也是，就是像什么啊、嗯、dermatology 啊那种對對對，他们都会先去跟。那因为我们很幸运，是我们学校人很少，我们呃，我们是第一届进来的。那哦，你是这个医学
0: 系第一届的学生？没错，哇，
1: 就只有二十五个人，所以基本上所有的资源都在我们身上。嗯。然后你想要去跟什么样的研究，或者你单纯只是想要去不同的 lab 看看，其实都是可以的。然后学校也有提供，就是医学生的研究的奖学金。嗯、那奖学金的部分就是就是等于是研究计划去申请的一个 grant 那样子，嗯、那你就可以去做你想要跟你想要跟的老师去做你想要你有兴趣的研究这样子、嗯。对对
0: 。在台湾，风湿免疫科算是小科，算是 competitive 很小很小的吗？应该说是
1: 一点都不 competitive， 不,不 competitive 就是。嗯、呃，他是内科底下的次专科。那内科底下次专科就其实比较台湾比较红的就是 C V， 然后 G I， 然后可能因为台湾、嗯、是心脏、呃、心脏科的、嗯 okay、心血管，然后就是肠胃肠肝胆科、嗯，然后像是嗯，因为台湾洗肾的人多，所以肾肾脏肾脏科也还算红。然后最近比较红的大概又是嗯，新、呃、陈代谢科也蛮红的。嗯，大概是这几科比较比较。竞争比较激烈吧，嗯、可是其实，在内科底下都还好
0: ，在内科底下，<笑>对對對對所以哎、欸，在台湾，因为我刚刚毕业嘛，所以我刚刚升就是住院医师。那你们也是医学系毕业以后要做一个住院医师的申请吗？要、啊、是要
1: 啊，就是我们医学系毕业会经过先经过两年的所谓的 postgraduate year， 就是 PGY 一、哦、跟二。那第一年就是大家应该都一样，都是在各个大科当中轮训，就是内外、妇儿、级还有社区医学这样子轮训、嗯。那到 PGY two， 如果你们医院有这个有分科的 PGY 的话，那就是你可以选择内科组、外科组、妇儿组，那各自都可以抵一年的住院医师训练，所以等于是会变成嗯该、呃、科的 R one 在在做训练。但是如果没有就是一般组的话，就还是要做完这一年再重新去申请住院医师。
0: 哦，对对对
1: 。Oh. 那如果你是嗯、呃、PGY， 比方说内科组好了，然后结束内科组的 PGY 训练之后，你去申请内科住院医师，你就可以直接从第二年住院医师开始当
0: 。OK， 那申请的过程是什么？申请的过
1: 程其实就是各医院去招聘，然后他就会、oh. 你就去投你的履历那但比较呃台湾的像是台湾比较接近像是美国那个 Match 或者是台那个加拿大 Comps 的，就是 PGY 的选配。就一样是你要去，它是一个
0: 中央的一个系统，對,对对，它是一个中央的系统。Oh, OK，
1: 那各个医院住院医师可能就不不是不一定是这样
0: 。Oh, OK， 对
1: ，就是中央选配的是 PGY 毕业那一关出去这样子。嗯
0: 、oh, ，OK， 所以。所以有两种方法，一种是透过中央的那种选配方法、嗯，然后另外一种是你如果原本服务的那个医院有的话，你就可以直接去申请，是吗？嗯
1: ，你说住院医师吗？对，住院医师的话，我不太确定，住院医师比较不是中央，就是各个医院、哦、这样子，就
0: 是各个医院。对对对。哦,哦是 PGY，PGY PGY 是中央 One and Two 是，嗯，因为我有点卡分，因为我们这边讲 PGY 已经是在讲就是住院医师，是是，严格来
1: 说 PGY 也是住院医师，对对对只是没有分科，
0: 只是没分科，但是我们。这边的 PGO One 就已经分隔了,分科了 ，OK，
1: 所以所以就以前台湾其实也是，可是后来 SARS 之后，哦、他们觉得不行，大家都要经过大科的洗礼，所以就把大家。可是那不是实习的时候就在洗礼了吗？因为我们现在没有没有第七年 Internship 哦，对对对，我们现在都是大六毕业，然后那大六做什
0: 么？大六要实习？其实大五、大六就是就是实习，大五、大六就是实习，对，然后。PGY 原本是七
1: 年，台湾医学系原本是七年，然后最后，嗯，嗯就是大五大六是 clerk， 所谓的见习医师、嗯，然后第七年是实习医师,、嗯醫師嗯。那他们的工作内容，理论上应见习医师医师应该比较不会碰，但是其实实际上还是会、嗯。然后第七年就是在做所有医师应该会做的事情，嗯、这对。但是现在变成没有第七年了，所以第七年就是 PGY one， 它是为了确保。大家都尽可能的，那时候已经是有执照在 practice 的状态、嗯，所
0: 以是也是可以开药，可以什么的，可以可以，可以。Okay, okay. 對對對可是可是呃，五六大五大六的课可是不能开药对吧？其实应该也可以，只是要经过上面的，就是就要 cosign， 對對,對,对对，就是上面的人要签名。嗯，對,對,对，跟我们这边一样。我不知
1: 道是不是所有医院都是这样， okay. 因为每个医院之间可能都会有一些不同。
0: OK，OK， okay, okay, 哇，我们有点聊得太远了， okay, okay, 因为我在 okay, 我实在是太好奇，就是台湾医学有点复杂了。对我,複雜我，因为我对啊，因为我我我主要频道就是讲我在加拿大的、嗯啊、这边的体验，所以我一直很好奇，就是台湾医学生的体验有没有什么、嗯、有没有什么不同。你喜欢这个节目吗？欢迎你到脸书或者是 Instagram 上面搜寻阿居的学医学心笔记，就可以追踪我哦。也欢迎 Donate 请阿居喝咖啡，到本集节目的资讯栏就可以找到 Donate 的连接。谢谢你支持阿居继续录制 Podcast， 别忘了点五颗星还有留言哦。OK， 那我们刚刚聊到就是说你自己是想走风湿免一科这样子，那你？还有一个目标，在我在你的 IG 上面看到，就是你想读 MD PhD， 有在想，但是它不是一个
1: 绝对必要，必要就是我不知道有没有时间做这件事情啊，<笑>因为台湾要,要还工费啊，所以就是对，可能如果真的如果能够这样的话，也是希望看有没有那种在职的临床医学的 program， 那样子，现在是主要。比较倾向这样，因为实在是很难。我已经要还六年公费，我很难再从我的生涯规划中再拿出个五到七年不等再出国拿一个 PhD，、嗯、尤其是如果是基础领域的 PhD， 除非我真的 PhD
0: 是一定要你大六毕业以后才可以去做。嗯、
1: 对 ，OK， 对，现在台湾是，因该大多数的 program 都要这样，除非你之前可能已经有一个 degree， 那也许也许可以直接去，但是或者是有一些学校可能有一个。Joint program 吧，嗯，但这可能是一些例外。可是原则上，你还是要毕业才才有办法做这件事
0: 。OK， 对。Okay. 你如果去做研究的话，你会想做什么样的研究？我现在我其
1: 实感兴趣的东西还蛮多的、欸，像是免疫学，我也觉得蛮有兴趣。可是我没有很喜欢基础实验，嗯，对。然后对于公卫也有点兴趣，嗯，对。有流行病学，或者甚至到一些可能 patient education 之类的东西，嗯、我都觉得还。还蛮酷的，就是可以多看看。现在没有确定一定想要做什么、嗯
0: 。OK， 你自己作为一个病人，然后常常也需要看医生，然后拿药跟吃药。你觉得自己作为一个病人，有没有是在什么样的程度影响你自己要学习成为医生这件事情上面？嗯
1: ，其实我觉得就是。嗯，因为因为其实，在医疗在学医的过程当中，我们常常会对一些议题会感觉比较慢慢的有点 desensitize， 就是你不太会能够从病人的角度去看这些事。嗯、可是我其实自己也会，甚至我自己在进医学系之前，本来就已经是有、嗯、那个有有一点曾经有点大条，我不太会去对那么多事情那么的 touch。但是在病友团体里面，常会看到大家的各式各样的困扰，就会知道嗯，嗯，其实他们在意的是这些东西，嗯、就是不见得是医疗人员马上就会想到的事情，嗯，对对对，他们在意什么？比方说，他就会，他他其实很多病友会很执着在一些症状，或者是很执着在一些小的细节，这详详细什么例子，我现在一下子也也想不太起来，但是他们就会觉得。我们认为很小的东西，他们会觉得是很大的事情。嗯，对，然后他们就会很担心、很害怕那样子。嗯，对，那其实就还蛮需要。然后在台湾的医疗体系下面，又很难有足够的时间去跟他们说明为什么会这样。然后你什么时候应该要担心或怎么样的事情，他们就会自己在家里会想很多。所以，嗯，我觉得其实就是有这这样的不同的身份，有点像是，嗯、呃，你可以在你可以去比较知道你的病人。在意是什么事情？嗯
0: ，对，就是你自己作为一个病人，你你在学习成为医生的时候，你更能够去理解他们所担心跟在意的是什么。我觉得，我觉得这个可能是很多医生跟正在学习要当医生的人很容易落入的一个一个盲点，就是。比如说，你的老师他每天他我不知道他 Lupus 的病人有多少个，嗯、大概非常多,多。那可能每一个病人治疗方案可能都八九不离十，差不了多少。可是我们每一个病人，每一个病人的需求跟想法，跟他对这个疾病的理解能力程度，甚至是他的担心忧、忧忧虑。都是不一样的、嗯，没错。那你刚刚讲到一个我，我还蛮有感的，就是你说我们认为很小的事情，可是对病人来说他很在意，为什么会为什么会有这样子的状况？你觉得？因
1: 为对他来讲，那个可能我们在抽血报告上面看不到，可能不像他一个很疲累啊，或者怎么样
0: ，但是呢，就是
1: 影响他最严重的事情，最严重的症状。那我们没有办法像，比方他，也许这个病人同时间有肾炎，然后他每天蛋白尿超严重，的。可是对他来讲没有感觉啊，他就觉得脚肿肿而已、嗯。可是对他来讲，影响他生活最最大的部分就是很疲累这件事情，或是关系很痛这件事情。嗯、但是我们能够去针对这件事情做处理嘛，其实也很难。但是你要让他知道這、嗯，这这个你可能有一些可能非药物的方式可以去帮忙，但是在门诊的时候其实很难去说明这些。嗯、对对，那再者就是像是。嗯、呃，偏方，我不知道在加拿大这、嗯、这个问题严不严重，但是在台湾其实很多人很容易会受到一些话术或者是怎么样影响，去嗯、呃、使用一些没有经过就是实证的一些疗法，嗯，然后他们可能会花大钱在上面，嗯、然后甚至没有用，然后到最后也许甚至会搞得更糟糕、嗯
0: 。你觉得为什么病人会去尝试偏方？因为
1: 这是一个没有 cure 的疾病，它没有办法治愈，但是。当你嗯、呃、有一个人过来，然后跟你说，嗯、呃，我这边有一个东西可以 cure， 嗯，然后很多人已经成功了，嗯，对他来讲，这个吸引力其实是非常大，因为他觉得说，嗯、那你可以做到现金医疗都做不到的事情、嗯，他就不会去思考说，那这样是不是合理？如果他早就已经确定可以治愈，然后成功率很高的话，嗯、那为什么他不是主流的疗法？他不会去想到这件事情。他现在想到的时候就是。嗯这个东西可以让我摆脱这个别人治不好的病，嗯，所以他就会去尝试，嗯，无论花多少钱、花多少风险去做、嗯嗯
0: 。其实我觉得很多时候，真的，我我自己觉得啊，很多病人会去尝试偏方，是因为他在主流医学的体系下得不到他想要的那个安慰，对，跟他得不到他想要的那个那个安心感，嗯，所以就会产生不信任，对，没错。那这个时候。民间疗法，或者是偏方疗法，或者是有心真的想要骗钱的这些人，就很容易在这个时候去对于一个已经心理状态比较脆弱的人去说服他，然后花大钱什么的。我个人觉得这是一个，我觉得还是回归到我们刚刚有讲到的点，就是如果医师有足够的时间可以好好的跟病人做沟沟通的话，我觉得其实。对于整个医疗体系上面，它是会更省钱的
1: 。原则上是
0: 。对，原则上是因为，如果说病人可以得到这样子的安心感，因为医师有足够的时间去好好做这些解释跟沟通的话，那原则上他就。比较不容易让自己的疾病就是烂到一个、啊、对对对对一个程度，或者是去尝试偏方，然后不回来门诊，还是什么什么什么之类的,對對對的。我不知道他的这个 solution 会是什么，可是这个是我我个人很信仰的，就是我作为医生，我很信仰的一件事情，就是我我希望，也也就是为什么我今天想做这个 podcast 吧，就是我希望可以让即将成为医生的这些医学生。如果他们有在听我的 podcast， 可以去认知到说，我们读书读了这么多，然后常常都是埋头在书本里面去在知识上面，在学理上面去理解呃很多事情，可是很容易在这个很忙碌的过程中，我们会忘记，或者是这么疲累的状态去忘记说哦、啊，在我们面前是一个活生生的人这样子，嗯、然后他。他很需要你的安慰，然后这个安慰不一定是说你今天，哎、欸，我跟你说，我今天那个内科考九百九分，所以我真的是一个很厉害的医师。他他不需要知道你内科考考几分，或者是你你诊断多么厉害，或者是你看到一件事情，你可以列出多少 differential diagnosis， 病人不会 care 这些，他 care 就是你在那个 moment 你能不能给他一个安心感，对，跟能不能让他觉得你是一个可以信任的人。嗯，我觉得医学有很多，医学体系下面有很多问题，比如说花了很多钱，或者是资源永远不够，还是什么。其实只要慢下来，专注在这个人跟人这个医病关系上面的好好建立，多花五分钟的时间，或多花十分钟的时间，我觉得会 make a huge difference 啊、嗯！这
1: 是我自己的一个。我信其实台湾有一些医生在慢慢在做这些事情，嗯、但是像呃以风湿免疫科来讲，有有认识一个学长，他其实、嗯、他,他在整间还是没办法做做到这么多的说明，可是他就开了一个 Facebook 的社团，然后里面就是他写了非常多的卫教文章、嗯，然后他就把那个社团放在，就是讓,让他的病人可以去看，對對對他一次讲。对对对，我觉得其实，然后病人有有什么问题也可以提问，当然不见得是他本人来回答，對對對因为因为他有时候碍于一些法规，他没有办法隔空诊疗，但是很多病友就会跳出来回答，然,然后他也可以去、呃、moderate 就看，嗯、欸、这些东西是不是对的这样子嗯嗯，所以我觉得其实这这是没办法中的办法了，因为你毕竟。你在嗯、呃，在医疗场里面真的很难，你每天要讲一样、啊、一样的东西讲两百次，那很可怕、嗯。那我自己的医生是像前一阵子打疫苗、嗯，很多人对疫苗有非常多的问题，嗯、尤其是风湿免科的病人。嗯，然后他直接就是写了一个一篇文章，然后是说明呃为什么打疫苗，然后怎么样怎样怎样，然后你、嗯、你可能有的一些 concern 或者怎么样嗯嗯，甚至因为有一些人少数少数的病人是不太适合打疫苗的，然后他就会建议如果你。有某些症状，可能可以考虑避开某某一些特定的疫苗那样子，他就把它写完，然后贴在整间外面
0: ，对，嗯、然后
1: 再写欢迎拍照，<笑>对，就是就是他用一些别的方式去降低这些本来就已经很焦虑的病人的焦虑、嗯，这样子，对，所以我觉得也是一个也是一个方法，虽然不见得那么的理想，就是你不见得会能够做到，嗯、呃，你实际上在整间里面跟他。坐下来聊半个小时，那么的 personal，、嗯、但是其实对于一些基本的问题，其实也、嗯、也可以，也可以至少省去他们整很多重复讲述的这个时间，这样子嗯
0: 。嗯，我我我非常感谢 Jeremy 今天跟我跟我分享了那么多，尤其又要讲到就是自己自己身体上面的的的一些啊、呃、遇到一些事情，嗯，然后也让我。我觉得更接更更能够感受到台湾医疗环境的无奈吧，的的这整个风气跟氛围，嗯、呃，我真的是很有感哎，因为我我我就很清楚的记得，其实我自己也在台湾看过病，小时候。可能十五，我十二岁来的嘛，然后我有一阵子就是内分泌有点问题，然后我有在台湾看过内分泌科，然后我那时候就觉得超生气的，<笑>我记得啦，当时我十五岁，我就觉得我就超生气，我就觉得这个医生就是都没有跟我讲清楚，然后就打发我走了，他到底就是怎么会有医生这样子？可是，然后我就一直记得这个不好的体验，就是在台湾看病的这个不好的体验。然后一直到现在，所以我就一直记得，就觉得说，我很希望就是自己不要成为那样子的医生，嗯、这样子就是，嗯、呃，没办法让病人好好的跟你问诊。可是透过今天跟你聊天，我就理解到，很多时候这个很无奈很、啊，就是病人那么多，门、那个、诊那么多，然后要看的人那么多。<笑>你要怎么去 balance？
1: 对，尤其台湾又不是转介制的，台湾是任何人都可以上门去直接挂到那个非常次专科的次专科门诊。对对，有时候次专科底下又有什么特殊门诊，然后就是你可以直接去挂那边，没有问题，那不完全不需要 referral
0: 。你你你作为医学生，我台湾有那么多的医学生，其实大家都很优秀，然后又年轻有想法。我觉得作为未来的医师，你有没有？什么想法，或者是有接触到一些人，他们可能正在推动这个的改变呢
1: ？其实一直都有人在推，但是推的结果没有很，就是没有很理想，就是他们其实怎么说呢？因为因为已经是根深蒂固的事情，就大家都是习惯这样子看病。对，但有有些部分也不见得不好。像如果今天有有人明显的就是有某方面的问题，他还要去经过 GP、嗯、然后再去 refer，、嗯、这个其实相对也可能会耽误掉一些时间。嗯、所以我觉得这我,我觉得比较应该要 focus 在大环境要怎么样去改变，就是让民众第一个他就医行为不要。太小的事情，那就跑去那样子、嗯，然后再来就是可能对医师的 compensation， 或者是甚至整个医学生名额的规划调整，次专科训练的规划，就是名额这些相关的调整，去去做一些其他配套措施，倒不见得一定是说要做要做到像嗯、呃、英国、像加拿大这样子的嗯、呃、基层 refer 上去的这个这个这个这件事情，对对对,对。嗯倒不见得一定要这样子去做、嗯因，因为每个国家有不同
0: 的风情跟需求，嗯、真的，对，是
1: ，但我是觉得也许可以考虑，就是从现有的在现有的架构里面做一些改变，倒不见得一定要，说不定
0: 可以 blend l e n 的一个 model 啊，嗯，就是有一些，因为因为加拿大是有家庭医师制度嘛，就 GP 的制度，對對對就是大家要看病，呃，如果不是紧急的，都会先找 GP， 先找 GP， 可是。我觉得台湾也可以推测，但是也也让 open， 就是说啊台还是可以继续直接挂次专科的门诊、嗯，然后慢慢的做一个真心的。哦、台湾其
1: 实很多人啊，这我不知道是不是多数、嗯，但是很多人看病，因为家附近都会有那种小型诊所，他、嗯、可能是耳鼻喉科诊所，然后什么事情都习惯先去那边看
0: 。耳鼻喉科在加拿大是一个超超次超次，我知道超次专科、欸。在台湾耳
1: 鼻喉科街上很多，耳鼻喉科对啊、嗯，我小时候也是看耳鼻喉
0: 科长大的，<笑>对
1: 啊。然后小儿科诊所，小儿科诊所会看大人三高啊之类的、啊，反正就是这种，他们其实也都专科，但是不是他、嗯、不是家庭医学科，家医科诊所反而很少。嗯，但是台湾的这些。地区的诊所，因为像很多医院都会有所谓的，像台大叫星月计划，就是嗯，嗯，就是它会有互转，就是你可能在台大治疗到一个、嗯、一个一个阶段，它会把它转，就是转到地区的一些小的医院或者诊所继续追踪、嗯，或者是说，哎、欸，那你这边地区的嗯 local 的医生抓到了什么事情，嗯、然后马上就转到台大去，嗯，这互转其实也是有机制在这样做、嗯，所以我觉得是可以。扩大这样，可能透过健保给付的调整或怎么样，去鼓励大家的，就是嗯,嗯,嗯医疗行为去做一些改变。对，像嗯，其实台湾是有在做，因为台湾的嗯、呃、看病的部分负担，依照你去的地方不同是不一样的、嗯。就是像是你在基层的诊所或者地区医院，它的挂号费，嗯、呃，它的它的部分负担就是多少。然后你如果去到区域医院，那挂号那个。部分负担又是多少？去到医学中心部分负担又是多少、嗯？那当然，呃，例外是如果你有你有重大伤病之类，然后你是看当科的重大伤病，嗯、那那就是免部分负担、嗯。但是如果你是一般的问题，其实，嗯、呃，这些稍微一个层级又比一个层级贵一点的，这个可以 discourage 一部分的人去做不必要的跨级的医疗、嗯。对、嗯，所以也许，但是你要。只要谈到钱，要谈到藏剑宝、涨涨什么产品，那一定会会有很大的那个 backlash， 对，政治人物一定不愿意提出这样的，所以大家都这都是这是政治人物的烫手山芋，剑宝一剑宝一提，没有人愿意提提这个政见，真的真的
0: ，哎，但是
1: 还是有人在做，然后也有一些效果，但是可能就是比较慢了、啊，嗯，对，而且大家也。有些科别像风湿免疫科，我那时候其实有有一次我在进到门门诊诊间的时候，问说外面怎么人这么多、啊？嗯，他说我老师就很无奈的说一句话：没办法，风湿免疫科医生人太少哦，台湾只有嗯、呃、在职业的，好像只有一两百个。哦，
0: 真的、哦、好少,、哦、少,少,少,少。台湾有两千多万人呢、欸。对
1: 啊，这两真的 a c t i v e actively practicing rheumatology 的人，大概就是两百个左右。
0: 哇，好少、哦！然后像
1: 整个花东哦，是个位数
0: 。哇，对
1: ，所以很夸张，就是不不只是本来人数就不够，然后区域分布上面也是问题也是很大，就是很多嗯、呃、偏乡的地区是没有风湿免疫像我之前在那个有一次在反正。在宜蘭的某某某个医院在见习，然后我们有所谓的居家访查，我们是跟着家医科医师、嗯，就是有些病人可能不太方便出来，嗯，然後我们会去做 house call 那样子、嗯，然后那个我就看他病人的 chart 上面写说，哎、欸，他有皮肌炎，他有天那个 p a n p h n a g u s 嗯，然后想说这怎么可能？为什么会放在家里 care 啊？就是他，嗯、然后也没有这附近也没有任何的嗯专科免疫相关的皮肤科医师、嗯，或者是就是风湿免疫科医师，就是家医科医师在 care，、啊嗯、然后他会。嗯给他一些类固醇之类、嗯嗯，那就真的就是没有这个次专科资源。而且你就算人到了那边医院，因为 service 的人,人群的问题，他不见得会进这种药、嗯。就是你可能需要一些生物制剂，他不见得会有。嗯、就你你知道要开什么药，然后你有所有的开这个药所需要的 qualification， 可是你没有办法开，因为医院没有进、嗯。这也是一个问题。嗯，对。然后再者就是，嗯、呃，像是我在台东见习的时候也会发现，哎、欸，那。那边的 lupus 的病人是肾脏科医师在 care 的
0: 哦，对，因为他们是影响到肾脏了嘛。他们的 lupus 还是对我看到的那个？但是
1: 好像据说那边的那个医院的 lupus 病人好像都是给肾脏科医师在 care， 的对 okay, 所，所以有一
0: 个分布不均匀的这样子的一个
1: 人数本来就已经不够、嗯嗯，对，因为大家其实不太会考虑这一科、啊
0: 。哇，马上你就要变成风湿免疫科医师啦 ！Hopefully， <笑>對,啊对啊，哇，啊、那现在现在。你自己也是 Lupus 病人，嗯、那以我的理解，就是 Lupus 可能就是会跟着一辈子的一个。一般来讲是，一般来讲的一个一个病。你现在多久要回诊一次？我现
1: 在大概是每两个月，平均大概每两个月，每两個,个月要回诊一次對對對對對對對，就是抽血。那有一些就是会有慢签呢，就可以拿。我就在高雄，可以拿药，所以因为、嗯、因为我我在就诊跟我住的地方都在北部，然后我是在南部念书，嗯，所以处方先到南部都还是可以拿，所以没问题。Okay.
0: OK， 那现在整个状态都很 OK 吗？都,、啊、都控制的不错，都蛮不错。OK OK， 太好了。那如果今天在听的听众、嗯，他们有自己可能也是 Lupus 病人，或者是他有朋友认识的家人是 Lupus 病人，你有没有什么话想跟他们说？
1: 我是觉得就是，我觉得就是遵循医嘱是最重要的。对，嗯、你就然后不要担心太多，因为其实现在。慢慢的，虽然近五十年来，嗯、呃，其实突破很少。可是就我所知，最已经有很多新药在发展当中，应该只会越来越好了、嗯。就是不会以比起以前那个样子，比起我们在电视剧里面或怎么样看到那个样子，嗯、已经是不可同日而语了。已经是状况是差很多。它
0: 已经是一个可以控制很好的疾对对对对对对對,對,对。所以，那你自己对未来，对呃，接下来要，你现在是大几？我现在是大三大四，还有三年，还有三年，學还有三年。对，哎、欸，还没还没进入那个临床的。我们学校有一
1: 些临床的课了、嗯，但是不是所有时间都在、嗯、都在医院，就是大五大六才会所有时间都在医院。嗯
0: 、对、嗯、，OK， 那你对自己有什么期许吗？就希望将来当一个好的医生。<笑>对
1: 我其实我觉得这要做到这样就已经很难了，嗯、就是。因为，因為其实不见得是医院怎么看你，或社会怎么看你，或病人怎么看你。其实你到最后是，你能不能够对得起自己？对对，这件事情。你能不能对
0: 得起自己的这些付出跟努力對對對，还有自己的良心？期许这样子。对，没错。所以希望以后 Jamie 可以很顺利的成为一位台湾已经很少的、很需要你的资源的风湿、风湿、风湿免疫科医师，然后自己又在这方面的疾病非常的。有经验了嗯，嗯，很棒。那欢迎你来加拿大，謝謝以后常来玩。Thanks
1: for having me <笑>
0: 。其实，其实加拿大也有很多，就是我们说 IMG（International Medical Graduate），、嗯、然后他们也是可能在加拿大以外的地区读医学院、嗯，然后之后来加拿大 practice。有有这个想法吗
1: ？有考虑啊？我觉得这边。比美国丑一点，啊、对，丑很多，哎、欸，不是一点，就是、真的，<笑>所以我觉得会,會考虑，如果之后嗯，就是有机会的话，也、嗯、许，也许。
0: 我非常的 bias 啊，我、嗯、我觉得加拿大绝对是比美国好了，对<笑>我非常非常的 bias， 我非常就是喜欢这个地方，然后当然因为我跟我在这里待了很久的时间也有关系，不过这里的医疗制度应该是比美国好了、嗯，因为这边是公费
1: ，这边不会。担心就是生个病然后就破产这样子。对，可是我
0: 们也有就是我们的问题啊，嗯、当然就是像您刚刚讲效率嘛。对，很多人会觉得说没有效率，因为什么事情都要透过加医什么什么的、嗯。不过我觉得就是一个取舍的 balance， 呃，因为毕竟也是公费制度，它这个公费要支源，然后跟效率上面的 balance 是就是,是、uh, give or take 啦。所以每医疗制度。在每一个国家都是一个大问题，嗯、都是一个很难解决的问题的的，所以它本身只要跟人有关的这种性质就是这样，好
1: 像没有一个完美的解法，没有，对，真的真的难
0: 。好，今天非常谢谢 Jamie 来参加呃今天这一集的节目，然后也谢谢他跟我们分享那么多页，让我我觉得更认识到了台湾的这个医学还有医疗的环境，所以。嗯，这样子我就以后在做 podcast 的时候，我也可以就是更了解到这个背景，以后可以嗯,嗯更能够 relate 给观众吧。OK， 是是是是谢谢，谢谢。好，那我们今天就这样，大家拜拜，大家拜拜。